0: you、mm -hmm. 学长提醒我，我把上集的那个马拉松的那个总长度讲错，我竟然讲成公尺。我记得我应该是讲四点五公尺，但其实上各位。是 4.5 公里， 4 5公尺是要跑什么啦？反正那个马拉松就是 4.5 公里的长度，是要跑大概二三十分钟的好吗？大家不要误会，这真的是一个低级的失误，要先跟大家说声抱歉。但是更大的抱歉就是这一集已经 delay 到嗯，今天了，真的是。对各位感到相当的 sorry， 因为我这一周都在加班，所以其实晚上都比较没有时间录，甚至没有时间准备这一集的内容。那上礼拜就有提到说，我这一集会开始讲我参与过第二个社团文化热舞社的一些经历跟状况。先讲一下前因好了，因为在这里大概专四的时候，我们学校我不知道为什么那时候是念企业管理系，那那时候因为专四有一门课叫做广告器。那我也不知道为什么，就是四年级的时候我们要搞一个广告展。那广告展顾名思义就是有点像。嗯，你要去找一个有点像是 sponsor。那我们那时候找的是宝岛眼镜来赞助我们这一个小组，那就是要帮他们做一些行销。因为像大家知道宝岛眼镜就是比较偏向社会人士的族群，那我们就是要去帮他做学生的 TA 的一些行销跟公关等等之类的。反正那时候专事也什么都还不懂，就要去做这些，但是也因此萌生了想要用想要做广告业这件事情，在这边奉。劝各位，如果我未来小孩要做广告也一定打断他双腿。<笑>没有啦，因为真的太辛苦了。就是我觉得，如果你真的没有热情，一开始。真的是不要想太多，这边可以赚很多钱。反正呢，就是因为开始对广告有兴趣，所以就想说，那我不想要五专一毕业就开始工作，所以呢，我就选择了考转学考。因为那时候其实你五专毕业，你要么就是直接就业，不然就是你要去考二技。二技就是你再念一个两年的大学。因为五专毕业等于说你有点像是大二毕业这样子，那你其实要找工作不是说不行，但是。嗯，你可能找不到一个比较好的工作。老实讲，那时候的观念啦，那你如果就是再多考二级的话，就等于说哦，你有。真的是有大学毕业的一个经历这样子，但是我其实不太知道说念企业管理可以干嘛，因为企业管理其实就是有点像是你把所有的嗯经济啊、会计、统计、人力资源、国际企业、国际行销、行销学，不不不，很多。我记得那五年之内买了超多书的，但是每次都大概只翻了三分之二，就是要学这些很杂东西，但是都没有学很深入。所以那时候毕业前，我根本不知道我可以做什么，直到碰上 Z、這個。一个广告站，我才觉得说哇，这个东西我有兴趣。那我以后想要朝着广告的部分去做发展，那所以那时候就考进去了文化广告系。考进去之后呢，当然文化有热舞社嘛，在考进去之前，其实也认识了不少文化热舞社的人。但基本上都是他们学长姐了。可是我那时候并没有想要加入他们的热舞社，就是那时候就抱着雄心壮志，就说哦不会加入他们热舞社，因为我是智理的人。但是很多在文化热舞社认识的人，他们就会一直邀请我去他们的一些聚会啊，或者是呃一些活动等等的。我记得那时候大概开学第二天吧，我就被找去一个学长的鉴别会。因为那个学长，他在过几个礼拜之后，他就要去美国了。就是那个时候认识的朋友说，你就来啊，反正也认识一下干部，然后跟一些学长姐见见面之类的。那那时候就真的有去，因为开学你就觉得还是要去找一些有认识的人的地方。那这也是我对文化任务社社团的第一个印象，就是。人多吵闹，然后热情，所以后来因为那一天就认识了嘛，就当然是有陆陆续续去,去参加他们的活动，也有跟里面的人有接触。但其实因为之前我是比较常去外面跳舞的，所以认识的都是那时候的学长姐。就是我进去之后，他们已经变成学长姐了。那我就是比较尝试去跟他们一起，就是去唱歌啊、吃饭啊、去嗯喝酒之类的。到一起参加 College High 就是一个大学间的舞蹈活动。在参加这个活动之前，其实都跟那一届的干部没有很熟，就是大家知道彼此社长是谁啊，然后教学是谁啊，然后有什么舞风，大概是这样子，就没有更多的认识了。那一直到那一年，我刚进文化的那一年，我有去跳了一个外面工作室的成果展，那那一个成果展就有认识了他们的学姐。就又有认识了两个一起跳的学姐，我們没有一起跳同一组，但是因为那个成果展会一起彩排嘛，就有认出彼此說，说哦，你是谁谁谁这样子。那在某次的寒讯呢，反正应该是社团的燕舞结束。就是他们的神舞燕舞完，然后我自己是没有去看啦。但是一起跳的学姐就有跟我说，哦，真的是惨兮兮。反正学姐讲话都还蛮直接的，她就说真的是惨不忍睹。她又问我说，你之前有跳过舞对不对？我说，哦，对啊，之前是在这里跳五年，然后也有参加过什么什么什么。然后她又说，那不然你去当舞监好了，你去帮一下他们，看他们就是可不可以好一点。那怎么当午间，你就去问老大好了。老大就是一个当午间当了，我不确定几年，大概应该有七年的男人。反正他就是每一年都是会义不容辞地去帮学妹去弄他们的成果展之类的。反正他就是学姐就要学姐就要我去问老大午间要怎么做，然后要怎么帮学弟妹。于是就这样，我被空降到这个社团。我觉得讲空降应该不过分，因为我是没有从大一开始就是一直这样爬爬爬爬爬爬到这个位置的，就是直接 get 到一个还蛮重要的职位。我其实就觉得、哦、还蛮不好意思的，但也因此跟我这辈子最欣赏的一个伙伴变成好朋友。因为其实我那时候真的很苦恼，要怎么去把大家的成果展弄好，因为我有去问。学姐说的那个老大，但是就没有下文。老大就说：“反正你就是看我怎么去帮大家修排物这样子，然后你就会知道要怎么做。”我心里想说：“靠，你又不常来。”有一次，我就坐在舞蹈教室的旁边的楼梯上。我那时候的好伙伴，就是也是同为舞间的好伙伴小胖，他就看我很苦恼，他就说：“那不然我们一起吧，就是他一起帮我。”就是做这件事情，因为他本来就是五间嘛。其实一开始还蛮尴尬的，因为他本来就被选为五间，那我直接空降到跟他一起，所以其实我会觉得说，他们会不会认为说我都是在跟学长姐攀关系，或者是？就是只是因为跟他们比较好，然后得到这个位置。但他其实老实讲，我我其实没有正面问过他。但是我觉得他应该没有很 care 这件事情，因为他后来都是一直很 nice 的在帮我，但是也没有说帮，因为其实我们就是互相就是学习，然后一起帮学弟妹这样子。然后那时候的我，老实讲，当然也编过不少排舞，也跳过大大小小的表演。但是，对于社团的这个表演模式，真的是一概不熟悉。因为他们因为文化的排舞都是非常多人的，至少有二十人以上。所以那时候其实我真的还不知道要去怎么去运用队形跟动作，所以就只好一直上 YouTube 狂看 HHI Dance r Live， 或者是是那些有国际的舞蹈比赛，然后去看那些有得奖的团队他们。的排舞，大家看那些排舞可能会觉得哇好看，但是就是很难学。但我跟你讲，你要猜才是更难的，因为你要去想说哦，为什么他要排这个队形？是不是要佛某一个动作，或者是佛某一个画面？真的是还蛮不容易的。而且再来就是，大家对一支表演的专注程度，可能都会被养成在四到五分钟左右。可是像文化的表演都是在十分钟到十二分钟的这个区间。所以你要怎么样让整支舞都好看？我觉得对我来说，那时候的我来说，真的是很困难，因为就是我从来没有做过这件事情。呃，其实我这一,这一集有点不想讲说怎么办到这件事情，或者是教大家怎么当舞监，只是想让大家知道说，随着当社团经营者一直跳到舞监，其实看事情的角度会有不同的转变。因为以前就会觉得说，我们开心跳舞，然后把社团顾好，把每个活动办好就可以了。但我自己觉得，我们却忽略了说表演的本质。在治理的时候，其实我们把舞排好就好了，就是让整支舞好看，然后嗯，整个画面 OK 就 OK 了。但是在文化，你必须还要加入剧情、加入表情、加入多人的团队、加入走位，有点像是一个舞蹈的 filter， 就是我们治理来说就是没有 filter， 就是第一个 filter 就是整齐嘛，然后把画面顾好。但是文化的 filter， 就是除了这两个之外。你还要加入队形、加入剧情等等的，就是不能只是单纯跳舞换换队形就好，而是你要从头一直考虑到尾，整支舞精彩程度的 up and down， 还有表演可以呼吸的地方等等的，这些其实都是需要花时间去学习的，而不是因为说你跳的舞比较多，你就会有能力去指导这一切。所以就这样，我们完成了当年的全国展跟全国大专舞展的表演。虽然现在看这些表演，就是我还。特别回去看了一下以前的表演，真的是蛮好笑，就是觉得青春到不行。但我觉得那个时期才是真正跟大家变熟、变好玩的时候。后来变成学长姐之后，也陆陆续续有帮雪地妹拿到北区舞展的名次，也有完成一个又一个的表演跟舞展之类的。那一直到我毕业，我跟小胖就决定卸下我们的职位，因为刚刚有讲到说这个职位之前其实是有一个叫老大的学长传承给我们的。那他到底当了几年？反正我觉得超过五年啦，一定有五年以上。他就是当太久了，因为他其实我不知道他是不放心还是没有人可以继承这个东西，所以他一直没有放手。但我觉得这样真的太累了，因为你看到他当好几年，那只要每当学弟妹有表演或者是有要比赛，他都要义不容辞的上山，就算熬夜他都要把舞给看完。那我们两个就认为说，其实我们不是不想做，而是这些事情真的是需要。传承的，而传承这两个字其实也是每个精神的核心意义所在。我们两个虽然其实身经百战了，但是如果我们一直霸占这个位置，学弟妹只会更依赖我们而已。那有能力的人就会一直往外跑，因为他们会觉得说，哦，可能没有他发挥的。地方虽然说不是每个人都可以当午间没有错了，但是如果你真的要学，没有什么不可以，因为这跟午间这个职位都没关系。这其实就是单纯就事情来讲，你被选上做这件事情，你就要想办法去呃融入这个职位，了解他该怎么做。因为就像我上一集讲的，我被选上社长之前，我也不知道怎么当社长。是在连任的第二年才慢慢了解說，说哦，社长到底要干啥？所以我们呢就交接出去给学弟妹了，让他们用他们自己的方式继续去带领社团。那其实我在文化的时间只有三年，因为我是转学考考进去的嘛。那有些学分可以免，才可以只念三年。但这三年这个社团怎么说呢？就是会有一些很估摸的制度。跟规范，这中间有发生了不少故事，那我有一一的归纳出来。我先讲坏的，第一个呢就是学长姐制度。我觉得这件事情基本上每间学校都会有啦，但是我不晓得是不是只有文化这么严重而已。在之前还在这里的时候，其实大家是比较是以尊敬的态度上下相处，而不是那种毕恭毕敬的态度。不知道大家懂不懂那种感觉，就是。嗯，文化相处模式就是会有点像是这样，就是你会突然变成一个小凳子的模式出来。大家有看到过宫廷剧嘛？反正就是那个太监的那种，呃，很像那种太监对娘娘的那种相处模式，然后还会弯腰说不好意思，你就会感觉到他真的很抱歉这样子。老实讲，我一开始来的时候真的会不太习惯，因为我年纪比当届的干部还要大两岁嘛，他们会一直叫我学姐，我都会觉得怪怪的。我都会跟他们说叫我放放就好，我以前的绰号叫做放放。其实你一直叫我学姐，我真的会很有距离感，因为其实以前在字里不太有人叫我学姐。那我当然知道说这是一个礼貌，但是我自己并不喜欢这种距离。可是有一些学长姐并不会这样子，就是他们觉得哦这个是理所当然的。那这当然也会牵扯到另外一件事情，就是装学长。<笑>这个词呢，是被一个叫做大同大学的学长发明的，意思就是，就是字面上的意思，反正就是爱装你是学长，或者是爱装你是学姐，因为你是学长，你就可以怎样怎样怎样。那最明显的例子呢，应该是那种当干部大一、升上大二的时候，因为你会觉得说自己已经不是社团里面最小的。你就会开始用一种学长学姐的姿态跟学弟妹讲话，但是其实自己也没有跳得很厉害。这时候大三、大四甚至已经毕业的学长姐看这个人，你就会觉得说：“哦，他在装学长这样子。”我觉得这个词很北蓝，但是在跳舞圈真的特别好用。说到装学长，当然不会只是肉色文化，我觉得他也是。它其实也是病态的一种。文化人舞社通常是要在做表演之前都会有三审三排这个制度，其实等一下是优点了，等下会讲到。该部门就会联络学长姐来看。神武跟彩排，所以在神武彩排的时候呢，就会有很多的学长姐跟毕业的学长姐特别跑上山，然后回来看学弟妹。毕业的学长姐的心态其实会比较偏向关心社团，然后来认识新的学弟妹。那主要呢，当然是见那些好久不见的朋友。那在校的学长姐因为离干部最近，所以他们会是比较重要的神武人员。通常在讲评的时候呢，每个人都会轮到，除非学长姐他自己不想讲，或者是前面已经有人把该讲的讲完了，就不会再多说。但就是就是有些人上台讲话，你一听他讲的内容，你就会觉得莫名其妙，就是那种毫无逻辑之外，然后还有很多情绪上的字眼。我记得我曾经听过有一个学长，他一上台就说。你们到底在练啥小、啊？跳成这样，干脆不要办成功转算了。还是你们要老人回来撑场面什么的？我会觉得，哇操！就是这种那种建设性的话，而且我不止一年听到，就是每一年都有不一样的人去讲这种话。而且通常讲这种话的人，一般来说都跳得蛮老塞的。他们只是想要讲一点话让。学弟妹去尊重他们，他们就可以得到一些尊重嘛，跟自己会觉得有优越感。但我个人觉得这是一个非常自私的行为，因为在这种场合，学弟妹只需要非常有建设性的意见。我自己有想过说，其实，在以前呢、啊，这种状况是很常发生的，而且学弟妹都会很惯性的惧怕学长姐，就是学长学弟制很严重，他们就会觉得说，哦，就算他们说这种话，我们就是。一定是做得不好啊，然后就是让学长姐生气什么的。可是我觉得现在时代进步，也有在跟社团同步，很多学弟妹已经都知道这是热色化了，所以其实他们不太会鸟这些学长姐。那综合以上这些，其实我也只想到两个是这几年社团的通病了。那未来我觉得应一定还会发生新的问题，但是那时候就比较是现在的社员应该要解决的问题了。那像是刚刚提到的生物彩排奖评之后啊，牵扯到的绝对是要修正排舞的部分嘛。这时候第三个缺点就出现了，也就是夜练文化。在我踏入文化之前，其实除了去跳成果展可能会练到晚上一两点，我从来都没有夜练过。但是在文化夜练这一件事情，它真的是生活的日常。但是我相信大家对夜练定义不一样，因为像有些学校觉得练到九点就已经是夜练了，然后有些学校觉得练到十二点。那告诉各位，这边在文化的夜练呢，是从九点生部彩排结束之后，一路练到隔天早上的六点。基本上在成果展或者是北区舞展的前两周或到一个月的时间。天天都会这样子，然后我觉得这个是一个超级不健康的习惯，因为有些人就会觉得说，反正我今天要夜练，那有些进度就会留给晚上。而且在夜练的坏处就是，早上的课基本上就会全部翘掉，然后大家下午你就会看到美食街，大家会一一的脸色很差的出现。而且夜练对于那种不住学校附近的人，真的非常不友善，因为像我第一年呢、啊，我第一年是住，我还是住家里，那不管多。我晚我都还是会骑车回家。我家是在木栅，就是台北的南区。那阳明山文化大学呢是在台北的北区，所以少说我骑车应该也是要40分钟左右。而且大家也知道，文化闹鬼非常的严重，深夜的阳明山真的是非常可怕的要命。骑车的时候你真的会觉得很毛，而且因为晚上没车，有时候冲比较快，一不小心就会被拍超速。我记得我那时候不知道。缴了应该要五千多吧，反正你被拍一次就是六百块，还是一千二，我有点忘记了。反正那时候就是缴超多钱了。但是夜练这件事情，我想那个年纪的干部应该都是体力欠消耗，真的改不了了。不过夜练。的确也可以改善很多排舞的动作。那我自己是觉得，因为这些都是传承下来的文化，那可能随着学长姐的年纪增长，我们会有那一种，就是你没有那么多屁股，你就不要做那么多事，或者是时间管理上，干部应该要更有效率等等的。但是其实我们也忘记了，我们以前就是这样走过来的。那那个年纪的经验值，基本上就是。不够，就算学长姐有讲，但真的能力有限。不过我后来就就是释怀，有些事情就是要让他们经历啦，不经历你真的不会懂。因为上一篇就有提到说，社团就是一个小社会嘛，你可以把它当作工作环境。他们主要的工作就是经营这件事情，那搭配各种不同的活动、比赛跟成果展，他们就要去学会规划、记录、整理、时间管理、沟通、公关，其实这些东西都跟。我觉得跟现在的工作息息相关，所以才会说为什么玩社团这么重要。因为你不会只是跳跳舞，或者是打打篮球，或者是刷刷吉他而已，更多的是我们在学习怎么与自己不同的人相处。还有怎么去融入团体生活，所以很多人在一个活动打感言的时候，都会说：“哦，跳舞给了我很多，社团给了我很多，这样子。”那我自己的翻译就是：加入社团，你学会跳舞，然后跳舞给了你快乐。那因为跳舞呢，你认识了跟你一起爱跳舞的人，所以跳舞给了你朋友。那因为跳舞拿了很多奖项，所以跳舞给了你荣誉。为什么我会知道呢？因为我自己也讲过这句话，有时候跳舞的朋友真的会比你同班的同学还要了解你，有点离题。但总而言之，我自己是蛮不鼓励这种夜练文化了。但是放宽心来讲，你就让他们去做吧，他们才会从这种坏习惯中去思考怎么去改掉这种弊病。那以上三个呢，就是我觉得是之前我那个时候了，我不知道现在有没有改善。反正是那时候我觉得比较不好的一些。缺点呢、啊，坏习惯之类的。那讲完坏的呢，一定必须要讲一些好的地方。那我归纳出几个，觉得比坏的还多哎、欸，因为这几个也是我自己个人非常喜欢，也觉得进入文化之后觉得非常惊奇的几个地方。那第一个就是联络网的部分，我还记得有一次我踏入舞蹈教室，我就看到干部在发纸，发 paper。我以为他们在开会，所以我就没有多想，就去做我的事情。过很久之后，我就想说，为什么他们都不出来练舞？我就进去教室再看他们在干嘛。结果他们是每一个人在找一个角落在打电话，就是他们每个人都会有一张学长姐的联络名单。比如说你今天是教学，那你就会有历届教学的电话跟名字，然后你就要去联络他们。然后联络他们，主要是请他们回来参加活动啊，或者是来看生物彩排之类的。而且每一届都有记录每一个学长姐的联络方式，就算学长姐不在台湾，他们还会放上学长姐的 FB。这让我想起之前在智理的时候，其实那时候在做资料品鉴，就有被指导老师要求说要做学长姐的联络网。但是其实我那时候。我那时候很狭隘啦，我就是会觉得说啊，老师只是要我们联络他们，让他们回来给老师看一看吧。一直到现在，我才意识到这件事情是多么的重要。因为学弟妹联络我们，无非是请我们看生物彩排嘛，或者是跟我们讲成果展的时间。我觉得这个在现今大家只用赖联系的方式来说，我觉得显得非常的珍贵。而且真的每一届都有保存，虽然说我们自己广告系也有做了，每次公安打来都吓一跳。但是当你接到电话，其实回去看都只是其次，主要是你想要回去的原因是想要见见那一些一起曾经跳舞的伙伴。所以通讯录这件事情呢，它其实是很小很小的事情。当干部可能不会意识到这件事情，但是当你们未来变成学长姐，你们接到电话，你们就会知道说这件事情是多么重要。But, 如果你没接到电话，那我不知道该怎么帮忙解释。可能就是你被忘记了，你可能以前没有那么火药。反正就我，我有看到过之前，就是学弟妹有 po 那个讯息在社团、在 FB 这样子，然后有一些学长姐就会留言说：“啊，我怎么没收到这讯息？”就没有人打电话通知他，我就会觉得说：“嗯，为你感到惋惜，你可能真的不是那么火药。”反正呢，就是联络网这件事情，虽然看起来微不足道，但是相当重要。再来呢，就是神武彩排的部分。以往我在治理啊，就是看说今年是租哪一个场地，我们去量场地的宽度跟深度，然后实际在操场上面的舞台讲台围出一个一样的大小作为彩排。但是在文化呢，除了做这些之外，他们又会更严谨一点，因为贵校有舞蹈系跟国剧系的部分，呃，他们非常重视那些场控指示啊，跟装法服饰彩排的完整度，所以我们就有定出三省三彩，字面上的意思就是三次省。舞三次彩排，我、喔、这有点，这有点饶舌、欸、反正神舞的意思呢，就是审核舞蹈的一些流畅性啊、完整度啊、跟音乐剪接等等的。那彩排就是老话，彩排视同正式演出，你要服装到位、妆法到位、道具到位，连同灯光、影片、音乐全部都要一次好。那一二三次呢，就是完成的 percentage。跟大家报告虽然说定的这么明文，但是没有一次达到这个 percentage 的、啊，但是没有达到就是会被红，反正学弟妹就是要尽可能达到。其实我本人第一次遇到这个三省三彩呢，是非常的排斥的，因为在治理的成果展，大家的机动能力都很高，而且我们对灯光的要求其实没有那么的多，只要打得漂亮就好。但我后来深深的觉得抱歉，因为文化的表演真的不太一样。整个成果展是非常有主题的，而且每一支舞都是跟这个主题相关。像是，嗯，我在的那三年，我们第一年是做奥斯卡，所以每一支舞它就是一个奥斯卡的其中一部电影。那第二年呢是做新闻台，所以每一支舞它就是一个新闻内容。那第三年就是做第三年是做什么？哦，第三年是做博物馆，所以。大家有看过《博物馆惊魂》？那每一支舞就可能是一个展出的文物之类的，所以说每一支舞都是要跟主题有关，每一支舞都会有自己的故事。那这件事情呢，不是只有这几届才有、哦，这已经是一个传统。那很多学长姐就会哀嚎说：“哦，拜托你们不要再演戏了，拜托舞蹈正面对决。”舞蹈这边对决呢，就是纯跳舞，把舞编好，画面好看，在这里就是这样，把舞编好看就好。然后一支舞大概三到四分钟，唰。但是文化成果展一支舞都要快十分钟，有时候中间跳到一半还会有影片穿插。我那时候才真的接受说，哦，为什么彩排跟神舞要这么的正式？因为你没有。演练过，你真的不知道你什么时候要出去，什么时候要站哪个点才会被打灯等等的，甚至到当天彩排，我记得后台的规定我超印象深刻。大家应该都知道，很多成果展在表演团体在表演的时候，左右侧台都会有挤满干部或者是想要尽情看老师表演的人。但是文化成果展的左右侧台呢，是有三道黑线的，所有人包含舞间是不能跨过那条黑线，不然就是会被舞间骂这样子。哎、欸，就是我本人，因为超过黑线会被观众看到，那那个黑线就是依照坐在。对角线的观众视野去画的，而且在你还没有表演完前，你绝对不能穿着表演服走来走去。就算是下半场的表演，中场休息你也不能去找你朋友。讲到这边，大家应该就会明白，说这个社团对。表演的重视程度真的是有别于其他的热舞社，我觉得啦。加上我们有表演艺术系的干部啊，跟社员辅助，很多剧场上面的规定就会有更多的美美嘎嘎。但其实这也是我最 respect 的地方，因为就算你是学长姐，不管你毕业几年，你都只能在台下乖乖看表演。那接下来呢，我要来讲我最喜欢的两个 part。我一直觉得文化热舞社是很特别的，但其实我没有待过文化跟智力以外的社团，所以其实我也不知道其他了。但我觉得最特别的地方，除了说表演的重视程度之外，还有很多的怪物社员。刚刚有提到说，我们有很多舞蹈系跟国剧系的社员跟干部嘛，我相信他们喜欢他们原本擅长的，但是也很喜欢街舞的多元性，所以他们总是可以帮我们在很多表演上去增加一些一般跳街舞的人做不到的特技，例如说后空翻、抛飞，或者是一字马等等的，让整支舞看起来就是。有别于其他排舞啦，就是很特别，我们没有别的形容词。尤其是舞蹈系，他们可以排很多动作是比较偏现代舞的。其实跟跳街舞的人一起跳，就会看起来很冲突，但真的很好看。我必须老实讲，我自己个人是非常喜欢这样的组合。尤其是我们这一届把 B boy 纳入表演之中，整体上就会有更多更新奇的火花。那为什么要纳入 B boy 呢？我跟小胖觉得说，既然都认识，而且都是跳舞的，为什么不一起表演？我们都是在文化一起跳街舞的人，为什么不一起表演？当然，前几届有前几届的考量，可能都会觉得说 ，B Boy 他是比较偏嗯、呃、battle 类型的舞者，又要排表演，又要应应每一届舞展的主题，他们一定很难配合。可是，其实我们那时候真的没有想那么多，我们只有一个想法，就是。为什么不一起？所以想当然，他们就是之后就一起加入了。那事实证明，大家都是可以配合的。其实他们现在到现在这一届，其实每一年成果展都有跟他们一起出表演。那这边就要回到上一篇的主题，其实只要你喜欢这个地方、这个社团，你什么都会愿意做。以前呢，我们会觉得说，你管理社团就是要一致的能力、一致的目标，大家都要一样。穿一样的衣服表演，或者是用一样的发型、一样的动作，但我不知道大家有没有发现，大家现在是非常讲求不一样这件事情，因为你越不一样，你越显得特别。那文化对我来说，就是你每个人的不一样，所以我觉得很特别。而且大家都在各自的位置上发挥所长，即使是不同舞风跳同一支舞，都会有冲突美。但我自己是很喜欢了，但前提当然是要整支舞要整齐哦，不然真的很像车祸。再来再来，我不知道为什么这个社团的人毕业都会跑到不一样的国家继续发展。现在我所知的呢，有跑到美国的、印尼、香港、澳洲、英国、日本、新加坡，还有柬埔寨。我本人，然后大家如果有到这些国家旅游，就会有当地的学长姐照。我觉得真的非常甘心哎、欸，因为即使你可能跟这些学长姐不熟，但是在异乡遇到同一个社团的人就是甘心。我们就自己称为是文化海外组啦。但是其实我们即使不在国内，但是我们其实也是相当关心社团表演的。但在国内的学长姐呢，就有更多更丰富的老人资源，因为大家都是在各行各业不同领域上班嘛，所以其实只要大家有需求，就会互相帮忙。像是我之前是当数位行销的业务嘛，就有不少学弟妹转给我他们家公司的公关或者是行销的电话，请我帮忙下广告。其实这也是还蛮不错的资源之一啦。家这边其实不管是好的优点，或者是待改善的缺点，都是组成一个社团的特色元素。但只要你有认识伙伴，你够喜欢这个社团，其实你就会一直继续下去。那最后呢，我想要讲作为午间的感想，因为我突然觉得我好像也没有。发表过吧，我没有讲过感想是什么，因为我那时候一毕业就飞出国打工了。那刚刚有提到说社团对于表演重视程度的部分嘛，其实除了前后台的规定，还有舞间跟场间的重要性。我们两个角色呢，都是掌握整个舞台的关键人物，自己讲是有点不好意思啦，但是。但必须不好意思的这么说，像是场间，他除了要了解每一支舞的内容之外呢，还要依照需求去告诉灯控、音控、影片组什么时候什么东西该下，什么时候要关音乐，什么时候要把音乐淡出，什么时候可以通知舞间表演人员就位。也就是说，表演的时间场间是要全神贯注，不能忽略每一个部分的。那刚刚彩排忘记讲到，我们会多租一天场地，让大家可以实际站上舞台去 run 走位之类的。除了实际把表演走过一次更保险之外呢？那场间的工作呢，就是在我们走位的时候，要把所有灯光设定好。欸、怎么样？偷偷告诉大家，我一直到当舞间的时候，我才知道，原来灯光可以存档啊！我真的是我告怂哎，灯光步骤那些时间点是可以记录的，而且还可以存档。灯控只需要在指定的时间把这个存档打开，然后让灯去跑就好了。那舞间呢，就是得站在舞台的左右两侧，确认一些上台人数啊、道具准备就位、主持人就位、清空走道等等的。任何紧急状况就要去做支援。那基本上就算站在侧台，其实你也没心情看表演，因为你根本没空。然后彩排的时间呢、啊，你就要看每一次舞的走位。看每之舞的彩排，去确认队形，就是要拿着麦克风，然后告诉学妹说：“啊，那边走啊？’拿然后叫场间放音乐，然后某个不对的地方就要一直在 run 一次，这样子听起来真的蛮像在工作的。但是我们那时候是真的把这个当做工作来做。那我跟小胖其实也蛮享受在其中。我还记得有一次在表演开始之前，通常大家不是都会集气嘛？那时候小胖就讲说：“呃，就跟大家讲说。”呃，希望大家就是这次的表演一定会很顺利。那你们只需要把舞好好跳好就好，其他事情都不用管，其他事情全部都交给我们来处理。我那时候听到整个，呜，真的是魅力爆表、欸！讲完之后情绪还蛮高的，就觉得说，嗯，我们一定要让学弟妹好好的把舞跳完，完成这一个表演，这是我觉得最印象深刻的地方。而且我觉得这个也是当场间跟舞间最重要的一个核心的价值跟工作。那最后呢，要跟大家来说，其实我从来都不太会后悔加入这两个大社团，因为一个是带我成长、带我去拓展新世界的社团，一个是让我更深入去钻研表演的社团。两个对我来说其实都非常的重要，也都教会我蛮多东西的。但是也是因为社团，让我错过很多可以在外面发展的机会。我所说的这些机会，像是我很少去工作室上课，也很少去上过外国老师的课。也很少去比赛，五维三比过的比赛就是跟学妹一起。那维二组过的团，一个是在智理，一个是文化的学妹。也有曾经有跳舞的朋友找我一起去台大杯比赛，或者是认识的老师请我来帮忙代课，但是都因为可能社团的事情，或者是那一年刚好我要做广告系的毕业展而拒绝他们。舞蹈圈其实对我来说吸引力是很大的。其实我一开始的想法是说。我是考上文化之后，我要开始到外面去发展，去跳报成果展，然后去一直去 battle 啊，一直找人组团去跟在外面认识一起跳舞的人组团去表演啊，甚至以后看可不可以当 dancer 之类的。但后来我觉得在外面的发展就比较没有缘分吧，但是我觉得这都是个人的选择啦。其实我偶尔还是会去参加个人的 battle， 因为个人嘛，所以时间上允许我就会去。但是团体的部分，我觉得真的没有那个缘分去跟跳舞圈的朋友一起。但是我其实我很喜欢跟雪妹一起组的团，虽然说他们都没有把我当学姐，但是我觉得这样感觉蛮好的。不知道是不是太抖 M 了，大家没有隔阂。但其实，在每次练舞的时候，我们都蛮快乐的，而且大家开玩笑真的是没在客气的，有够毒舌，让我觉得这种相处方式是真的我蛮喜欢的。虽然有点可惜没有跟外面的人一起组团过，但是我认为说社团带给我的嗯经历，然后跟快乐，其实远远超过这一些。这个就是我今天的分享。如果大家对文化热舞社，或者是你参加过的社团，然后你的核心的理念，你有共鸣的话，都欢迎留言让我知道。那今天就先这样啦。如果你喜欢的话，记得到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留言给我哦。感谢大家，我们下周见、欸。不是下周，可能就是这一周了。礼拜四还要再升一集啊，反正就是这样子。下次见喽，各位。